0: ist Gitarrenmusik schon lange nicht mehr und das, wo Gitarrenmusik gefeiert wird, ist jetzt aktuell sehr technisch und das sind so Aspekte, die du jetzt gerade einfach nicht mehr findest. Trotzdem war es für mich eine
1: tolle Musik, weil sie für mich wieder irgendwie auch in diesen weichen Seiten irgendwie auch was in mir angesprochen hat, was ich als junger Heranwachsender in, in der Entdeckung der eigenen Empfindsamkeit irgendwie sehr ansprechend fand. Also irgendwie nicht nur eine rein auf Härte und Nationalität gepolte Musik.
0: Moin und hallo zu unserem Podcast Vorgött und Nachgedacht. Ich bin Christopher und an meiner Seite... Heute wieder digital ist mein kongenialer Kapellenkaparat. Oh,
1: Marvin, <lacht> moin.
0: Ähm, wie immer besprechen wir hier unsere musikalischen Biografien und zwar in einem ganz besonderen Format, nämlich jede Woche oder jede Folge, eher Wochen schaffen wir nicht ganz. Äh, jede Folge schlägt einer von uns ein Album vor, das für den anderen eine ganz besondere Bedeutung hat, ähm, auf die eine oder andere Art und Weise. Dem anderen ist das Album meist unbekannt und dieser muss es sich dann ganz unbefangen anhören. Ähm, genau. Und welche Folge hast du denn heute, für die heutige Folge, mitgebracht, Marvin?
1: Ich habe dir was aus meinem äh, schon fast eingestaubten hinteren Fächern äh, mitgebracht. Und zwar habe ich dir von Incubus das 2004er Album A Crawl Left of the Murder mitgebracht oder aufgedrückt. Ähm, bevor ich jetzt in einem großen Monolog all mein Wissen und all mein Herzblut hier auf den Tisch lege, ähm, bin ich glaube ich erstmal extrem, äh, auf, aus, aus vielen Gründen extrem gespannt, wie dir es eigentlich beim Hören
0: ging. Ich glaube auch, dass es nicht allzu rätselhaft sein wird. Ich möchte trotzdem versuchen, ähm, einfach mal ein paar Punkte aufzuwerfen, die... Ich denke, so ein bisschen dazu beigetragen haben, dass wir jetzt ähm, bei Incubus gelandet sind. Also, erstmal muss man natürlich sagen, Incubus als Band ist natürlich super bekannt. Ähm, hab ich einfach damals nicht gehört. Ähm, eine der vielen, ähm, ja, eine der vielen Bands, die man dann irgendwie dann doch nicht hört, obwohl sie gefühlt allgegenwärtig sind. Ich denke mir, an erster Linie, glaube ich, hat die Band so eine Stelle in deiner Jugend vielleicht getroffen, die. Oder, zu, oder ist sozusagen so eine typische Alternative-Band gewesen, die man zu einer gewissen Zeit einfach mal gehört hat. Also ich habe da auch so eine Bands, die halt, wie gesagt, nicht Incubus waren. Aber ich glaube, und das ist der Punkt, warum ich glaube, dass du genau dieses Album ausgewählt hast, ich weiß halt nichts von Incubus, aber ich glaube nicht, dass die nur mit so einer Musik erfolgreich geworden sind. Ich sag's mal so. Und was ich bei dieser Musik jetzt schon so höre, ist, dass du da, glaube ich, erstmal so ein paar, ich sag mal so ein paar Leckereien für mich ähm, gesehen hast in der Musik, also alleine bei den, was die Gitarrenspielereien angeht. Aber ich sehe da auch drinne, dass da wahrscheinlich auch ein paar Dinge für dich dabei gewesen sein dürften, denn musikalisch sieht man da schon so ein paar, ja, einfach so ein paar Ausflüchte, ein bisschen Experimentierfreudigkeit, einige Rhythmen und Riffs, die ich dann durchaus so in deinem Schlagzeugspiel auch mal wiedererkenne. Und ich glaube daher ist das, glaube ich, vielleicht einfach eine spannende weil du vielleicht beim Hören von Incubus so ein bisschen erkannt hast, okay, da sind dann noch schon viele Aspekte drin gewesen, die so ein bisschen in, in dieser eigentlichen Alternative-Musik drinne waren, die du jetzt später bei, weiß ich nicht, Prog, Rock, Math-Rock und so weiter, die, was du jetzt manchmal auch ganz gerne hörst, oder auch ähm, ja Prog-Metal, dass da so eine Sachen da ähm, doch irgendwie schon ein bisschen drinne waren. Und man... Vergiss diese Alternative Bands, diese Alternative Bands der frühen 2000er dann doch irgendwie mal. Ähm, ja, das wären jetzt so meine ersten unsortierten Gedanken dazu. Kannst du ja da mal sagen, ob ich, irg ob irgendeiner dieser vielen Pfeile ähm, getroffen hat. <lacht> ähm,
1: also es sind ja zwei Fragen. Die eine Frage ist ja, warum habe ich Incubus, warum habe ich diese Band mitgebracht oder warum hatte ich das Bedürfnis irgendwie diese Band vorzustellen. Und die andere Frage davon ist dann ja, warum habe ich dieses Album überhaupt im Speziellen ausgewählt? Und ich, ich ohne jetzt vielleicht die ganze Diskografie irgendwie vorstellen zu müssen, das können wir vielleicht noch irgendwie an, an, an späterer Stelle kurz machen, war dein Riecher, glaube ich, schon richtig, dass dieses Album, A Crawl Left of the Murder, glaube ich, für mich nicht nur am besten gealtert ist von allen Alben, die die so gemacht haben und es sind halt schon ein paar. Es ist in meiner Meinung wirklich am besten gealtert, also ich konnte es auch selber einfach noch am, am besten hören und wie du auch sagtest, ich habe jetzt auch nochmal äh, beim Wiederhören, weil ich es auch lange habe ruhen lassen, auch nochmal entdeckt, was du eigentlich für eine fantastische Gitarrenarbeit eigentlich ähm passiert. Also sowohl produktionstechnisch wie diese Gitarren Sachen in Szene gesetzt werden, aber auch was dort gespielt wird, eigentlich unglaublich Spaß macht auf ganz vielen Ebenen. Und dann dachte ich mir, okay, dann ist das auch mal ein Album, mit dem ich dich auch ein bisschen, ja, es dir nicht so schwer mache, sondern dir vielleicht auch einfach ein paar schöne Brücken baue und selbst wenn du am Ende sagst, boah, also diesen oh, späten 90er, früh 2000 Alternative, ist halt auch irgendwie durch, brauche ich nicht mehr, dass du dann wenigstens gesagt hättest, ah, gitarrentechnisch ist das schon spannend, was da gemacht wird. Und deswegen, das war vielleicht so in, in Kürze dann ähm, so ein bisschen, genau, warum dass ich das jetzt vielleicht für dich ausgesucht habe mit diesem Hintergedanken. Da kommen, glaube ich, noch mehr Sachen dazu, weil mhm. auch damals war dieses Album von Incubus irgendwie, wenn ich mich entscheiden müsste, mein Lieblingsalbum, mein, mein Favorit von all den Alben. Und auch deswegen hatte ich irgendwie das, das Gefühl gehabt, okay, ich könnte dir auch was Repräsentativeres von ihnen geben oder deren ganz großen Album oder wie man das auch immer nennen möchte. Aber ich habe dann mich doch irgendwie für diesen, so ein ganz bisschen querstehendes Album vielleicht entschieden, ähm, weil es einfach das Album ist, mit was ich einfach am, ja, was ich am meisten gehört habe. Ähm, und warum ist es am Ende Incubus geworden? Ich glaube da, also ich glaube, wenn wir so vor, wie soll ich sagen, wenn wir uns so vor, so vor 12, 14 Jahren getroffen hätten. Ich habe einfach nur Incubus gehört. Also es, also mein, mein, mein Last-FM-Profil verrät das jetzt alles nicht mehr, weil ich das irgendwann mal in so einem Anfall von äh, Anfang 20er ich muss irgendwie mein Leben ändern und ich muss irgendwie Tabula Rasa machen. Äh, das alles gelöscht ist, aber Incubus war mit Abstand auf Platz 1. Also da war, kam Incubus und dann kam ganz, ganz lange nichts. Äh, gut, dann kam schon klar, irgendwann so Sachen wie Thrice irgendwann auch durch. Und ich meine, selbst jetzt liegt, es, liegt Incubus verrückterweise immer noch auf Platz 9. <lacht> so, mein meinen e Ewigkeitscharts mm. von, von, von Last FM, also die seit 2010 oder was jetzt irgendwie laufen. Also von daher, mm. es, es war jetzt auch ein bisschen überfällig, vor allem, weil du ja, wie du gesagt hast, diese Band einfach, einfach ein mm. bisschen an dir vorbeiging. Und ich glaube, so bei ein paar Sachen ist es auch nicht so schlimm, dass man die verpasst hat. <lacht> auch von Incubus selbst würde ich das vielleicht sogar sagen. Aber ich finde auch, da sind ein paar Sachen drin, die bis heute noch unglaublich gut funktionieren. So, vielleicht erstmal so ganz, ganz grob, vielleicht erstmal als Hintergrund, warum es dieses Album ähm, geworden ist. Ich kann sonst gerne auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen, wie das mit mir damals so war. Ich ähm, mm. bin jetzt aber trotzdem erstmal echt neugierig, wie es dir beim Hören überhaupt so ging. Also. Also um vielleicht eins vorwegzunehmen, ich, glaub, ich glaube nicht, dass hm. es das Album es einem schwer macht. Ich weiß Gefühl, dass es eigentlich ein hm. trotz allem auch irgendwie zugängliches und fast schon, also es ist ein zugängliches Album, würde ich trotz allem sagen, aber ja, mich auch immer wieder überrascht hat. Aber ich, genau, ich würde es gar nicht mehr, mehr vorweg teasern, wie es mir mit dem Album geht, sondern vor allem so deine Erfahrungen, vielleicht auch deine kleinen sparky Momente hören, wenn es welche gab beim ja. Hören vielleicht.
0: Also erstmal, was du schon angedeutet hast mit der Produktion und mit den Gitarren, das ist halt natürlich was gewesen, wo ich ähm, beim ersten Durchgang erstmal eine Menge Eye-Opening-Momente hatte, weil ich dachte, cooles Riff, cooler, cooler Zwischenpart, cooles Solo, die Sounds sind cool abgemischt, ähm, wie die Gitarren da funktionieren, wie die Effekte da reingemacht werden. Also der erste, glaube ich, der erste Moment, den ich da hatte, wenn ich sozusagen, als ich das Album das erste Mal durchgehört habe, war dann gleich ähm, A Crow Left of the Murder, ähm, mit dem Riff, was da am Anfang kam, wo ich fast schon dachte, okay, das hat was Math-Rockiges, ähm, die Gitarre ist clean, aber trotzdem irgendwie kräftig. Ähm, wo ich auch gemerkt habe, okay, der Gitarrensound ist auch einfach irgendwie toll. Und ich muss dann auch sagen, ähm, beim ersten Durchgang ist es halt erstmal, wie du schon meintest, einfach sehr gut runtergegangen. Das ist ein Sound, mit dem man irgendwie. Gut klar kommt, wenn man irgendwo in der Zeit irgendeine Band aus der Richtung gehört hat. Ob das jetzt, Good Red or Chili Peppers waren eher so in der weicheren Region von dem Ganzen unterwegs, aber ähm, auch Placebo oder Foo Fighters oder Billy Talent. Also, wenn man da irgendwas in der Richtung gehört hat, dann kann man sich da irgendwie schon in diesen ganzen Vibe reinfühlen. Und ähm, deswegen ging das jetzt erstmal super gut runter. Und ich habe halt so ein bisschen drei Phasen mit dem Album gehabt. Also, die erste Phase war diese yo, geht ja alles gut runter. Dann war die zweite Phase, wo ich gemerkt habe, dass viele Songs mir gar nicht gefallen. Und, und ich einfach dachte, okay, die haben coole Riffs, aber die, das Songwriting ist einfach scheiße. Und, ähm, und das sind total langweilige Songs. Und oh Gott, diese, diesen Chorus kann ich nicht, diese Art von Chorus kann ich nicht mehr hören. Und ähm, dann kam so die, sag ich mal, die Zeit, wo ich mich dann so ein bisschen damit sozusagen gesettelt habe und dann gesagt habe, okay, da was kann ich an den Songs halt wirklich gut finden? Und da war dann doch wieder einiges dabei. Ja, also wenn ich jetzt mal so ein bisschen über die, über die Liste drüber gucke, muss ich auch echt sagen, und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass gerade für langjährigen re fans das wahrscheinlich anders ist, aber mir hat die Album Mitte am besten gefallen. Ähm, ich glaube, das kann man auch ganz gut erklären irgendwie. Das, der Anfang sind erstmal sehr typische Alternative-Songs, man kommt irgendwie gut rein, die machen nicht zu viel anders. Und nach und nach kommen dann halt doch so ein paar Sachen dazu, die ein bisschen verrückter sind, sage ich mal. Genau. Also so, so war ungefähr mein, sage ich mal, mein ähm, Höreindruck über die Zeit mit dem Album. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht ähm, schon mal ein bisschen konkreter auf einzelne Sachen eingehen wollen. Ich, meine,
1: ich, kann, ich, kann, das, ich kann das gerne erstmal aufgreifen. Äh, wird vielleicht noch zwei, drei Sätze nochmal auch vielleicht zur, zur Band selber sagen, dass man das vielleicht so ein bisschen einsortieren kann. Ich meine, die Band selber, Incubus, kommt aus Kalifornien, USA, gegründet 1991 und das Album ist von 2004. Also mhm. hier merkt man, hier gibt es hier gibt's schon eine längere Bandgeschichte, die im Hintergrund steht. Okay. Ähm, das ist eine Combo von eigentlich fünf Personen, die aber eine bisschen untypische oder vielleicht zu der Zeit typische Besetzung haben, indem sie nämlich immer noch einen DJ dabei hatten. Und gerade in ihren allerersten Alben oder die allerersten Sachen, die sie so 95 und 97 gemacht haben, war das so ein extrem stark Crossover-orientiertes Zeug mit äh, Einflüssen von den frühen Red Hot Chili Peppers sehr stark, aber auch so Bands wie Primus. Also alles, was so irgendwie in so einer Richtung von. Ja, Crossover, irgendwie ein bisschen mit Rap, irgendwie sehr kräftige, verzerrte, schwere Riffs, aber auch wieder Hip-Hop-Beats und sehr experimentell, sehr verrückte Sounds, auch die Stimmen, viele Effekte drauf gehabt und das waren so deren ganz, ganz frühen, ganz frühen Phasen, wo sie auch in meinen Augen auch eigentlich fast eher wie so ein Abziehbild wirkten von so einer gewissen auch aufkommenden New Metal Alternative Rock Szene. Mhm. Dann folgten ähm, 2001 und aber auch das Vorgängeralbum 1999 äh, folgten zwei Alben. Also 1999 war es äh, Make Yourself und 2001 äh, Morning View. Was eigentlich diese beiden Alben haben eigentlich deren riesigen Durchbruch markiert, weil sie da plötzlich mit so einzelnen sehr poppigen, fast schon Balladen oder sagen wir mal also Ruhigeren Songs äh, plötzlich ein riesiges Publikum auf sich gezogen haben. Dazu muss man sagen, dass der Sänger Brandon Boyd auch einfach einen, ja, so ein sehr schöner Mensch ist, kann man sagen. Also auch einfach sehr anziehend auf irgendwie weibliches Publikum gewirkt haben muss und dadurch auch sehr schnell, glaube ich, von, von den Medien, von ja. der Presse eben als so eine Band dargestellt wurde, die einerseits so einen irgendwie bisschen edgy Alternative Rock spielt, aber auch immer wieder diese sehr, auch in den Texten, ne, so viel irgendwie fast schon also einfach Liebeslieder, kann man auch wirklich sagen, macht. Und dadurch so einen sehr, so marketingmäßig einen extrem guten Sweet Spot Spot eigentlich gefunden hat, der denen dann sehr starken kommerziellen Erfolg gebracht hat. Also, weil sie einerseits total gut auf der Alternative-Rock-Welle mitschwimmen konnten, ne? die einfach auch so Bands wie, ja, was gab's zu der Zeit, Rage Against the Machine oder Korn oder sowas, weil sie immer auch noch so schon schwere Riffs irgendwie hatten und diese irgendwie ein bisschen, ja, DJ- Hip-Hop-Einflüsse fast, aber dann nimmt auch wirklich getragene, weite Balladen, weichen Gesang, diesen wunderschönen Sänger ähm, und dadurch irgendwie unglaublich riesige Fan-Community aufgebaut haben. Und dann ist sozusagen dieses Album Crawl Left of the Murder nach diesen beiden sehr stark kommerziellen Alben gekommen. Das Album ist immer noch sehr erfolgreich gewesen. Es wird, glaube ich, in der Rückschau nicht von allen als deren bestes Album gesehen, weil die meinen wirklich dieses gerade das 2001er Morning View gilt für vielen so als das Referenzalbum, weil das irgendwie noch das hat dem strahlt noch mehr die Sonne aus dem Arsch und wobei wobei A Crawl, A Left of the Murder schon ein bisschen dunkler vielleicht auch an manchen Stellen ja. ist ähm, Sie sagen von sich selber auch, dass dieses Album einerseits irgendwie wieder von der Komplexität und von der Art, wie sie Songs geschrieben haben, eher an ihre frühen Phase erinnert. Mhm aber sie das zugleich auf eine irgendwie gereifte Art und Weise machen. Also viele sagen auch, es ist einer der technischsten Alben von ihnen. Einige sagen auch, es ist das gitarrenlastigste Album von ihnen. Also wo auch wirklich die Gitarre als Instrument selber sehr stark in den Vordergrund rückt. Wie gesagt, das war auch ein Grund, warum ich es dir gegeben habe. Mhm. Also auch wenn Incubus immer eine Band ist, wo viel über den Gesang geht und viel über die Texte auch transportiert wird. Dass A Corrupt of the Weather wirklich ein Album ist, das sich auch wirklich ausgediegen auch Platz und Zeit lässt für Gitarrenparts. Was bei denen vorher auch nicht unbedingt so stark war. Genau, und das sind glaube ich so ein bisschen, das vielleicht so ein ja. bisschen als Hintergrundpunkt, was dann eigentlich dann noch so ein bisschen passiert ist. Mhm. Wie gesagt, es war nach wie vor ein kommerziell wirklich erfolgreiches Album. Mhm. Äh, die single -Aus -Kupplung auch Kopplung auch, Megalomaniac war sozusagen eine Auskopplung die war zum Beispiel ein großer Erfolg. Ähm, von daher, das ist jetzt nichts, wo man sagen müsste, die haben sich da in so eine experimentelle Nische nee. mitgeschossen und wollten so antikommerziell sein. Das war auf gar keinen Fall der Punkt. Aber zum gleichen ist es auch das Album, in dem es auch einen Bassistenwechsel gab. Also die hatten, wie gesagt, das ist eine Fünfer-Kombo und ein, ein DJ aus ganz frühen Zeiten, der ist schon Mitte der 90er dann gegangen und wurde schon früh ersetzt durch jemanden. Aber dann gab es eben von dem Album von 2001 zu dem A Crawl of the Murder 2014 nochmal einen Wechsel an dem Bass. Und ich glaube, der hat auch nochmal einen großen Unterschied genommen gemacht, weil, glaube ich, dieser frühe Bassist, glaube ich, viel stärker so eine Funk-Crossover-New-Metal-Attitude hatte. Und der äh, dann kommende Bassist, Ben Kenney, ähm, der auch bei The Roots gespielt hat, Glaube ich, einen viel melodischen, ja, einen viel melodischen Stil eigentlich mitgebracht hat. Und man, wenn man das im Vergleich hört, also wenn man die Alben dann nochmal sozusagen sich ändert, merkt man auch ein bisschen, dass dann Bass nochmal was passiert ist. Ich kann beiden was abgewinnen, das ist nicht der Punkt. Genau, aber das ist vielleicht so ein bisschen, was passiert ist. Und zum Sound kann man vielleicht auch noch sagen, das Ganze wurde produziert von Brandon O'Brien, den man natürlich als großen Produzenten kennt eben von Bands wie Soundgarden, Pearl Jam, Rage Against the Machine, Korn, Limp Bizkit, das heißt, er hat diese ganzen Alternative, mhm. aber auch so Post-Grunch-Acts, alle so ab Mitte der 90er bis, bis mhm. heute, also das letzte letzten ACDC-Platte. Also
0: hättest du, mhm. ja, ich wollte nur sagen, hättest du mir, das fühlt sich genauso an, wie du es meinst. meintest, das könnte so der Referenz-Sound für, für diese Musik sein, weil ich finde, die Produktion spricht das halt, also dies, ich, mir gefällt das voll, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass diese Produktion halt irgendwie quasi so ganz hart mit dem bricht, was da sozusagen Usus ist, sondern halt eher wirklich genau, genau das ähm, einnimmt, sage ich mal. Ähm, auch dieses, was du meintest, mit so einem Soundgarden-Sound, also auch da nochmal, um zu differenzieren, es ist halt nicht dieser schneidende Gitarrensound genau. in vielen Stellen auch, sondern dann auch schon wieder eher dieses drückende. Ähm, Genau, was dann was es dann auch nochmal stark unterscheidet von so ja Post-Hardcore-Bands oder so, die wir dann ja auch besprochen haben.
1: Ja, genau, genau es ist auch also, unterm Strich auch immer ein warmer Sound, das genau. muss man auch sagen, finde ich. Es ist ein warmer, organischer Sound, sowohl in den, also so wie gesagt, dass viele Sachen einfach von einer Clean-Gitarre auch kommen. Aber auch da, wo die Gitarre wirklich in so einen groß, fuzzigen Sound geht, ist es ist immer einfach warm mhm. und weit, äh, wie es eingesetzt ja. ist. genau. Und es ist auch nur in den meisten Fällen auch nur ein Gitarrist, der da wirklich spielt, der Mike Einziger, wie er heißt, der auch für sich, glaube ich, ein Name ist oder den man zumindest auch in der Gitarrenszene einfach kennt, der auch immer sehr... Ja, ein riesiges Paddleboard, Also man hört sie auch auf ja. dem Album. Ähm, hm. Und glaube ich, was ich glaube ich da unglaublich eindrücklich finde, wie der eigentlich es schafft, auch nur mit einer Gitarre hm. sowohl Rhythmus als auch Lied irgendwie sehr gut zu umspielen. Also dass man nie das Gefühl hat, irgendwie ist es zu viel, was er macht, sondern eigentlich immer sehr schöne Melodien, sehr schöne Riffs, aber die unglaublich musikalisch einsetzt und es schafft eben nicht einfach nur als einziger Gitarrist äh, einfach nur Akkorde zu, zu drunter zu legen, äh, sondern es auch einfach noch schafft, das unglaublich spannend zu gestalten. Ich meine, live gibt es aber noch eine Rhythmusgitarre, die wird dann eben teilweise von dem Sänger mitgespielt. Also, ne, das ist jetzt nicht das alles, er das komplett alleine stemmt. Aber ich glaube, das unterscheidet auch nochmal, oder das ist dann vielleicht sowas, was Incubus eher so ein bisschen spezieller macht oder besonderer macht auf diesem Album, ist, glaube ich, nochmal die Art, wie der Gitarre gespielt wird ähm, und weniger vielleicht, was jetzt an Sounds, nicht Sounds, aber wie die Produktion aufgezogen ist, die Funktioniert, glaube ich, extrem gut für das, was sie auf diesem Album machen wollen. Aber sie erfinden auch nicht produktionstechnisch das Rad völlig neu. Ja. Und vielleicht noch eine kurze Anmerkung, was ich dem mal, aber auch, was man vielleicht auch hört und was ich sehr schön finde, ist, es komplett live eingespielt. Also es ist nicht äh, einzelne Spuren, sondern sie haben es alle Songs als Band zusammen eingespielt. Ich finde, also ich weiß nicht, ob mich immer das einbildert, ich finde, man hört es irgendwie auch, weil ich finde, manche Songs haben eine gewisse, kommen einfach extrem gut zusammengespielt ähm, rüber mhm. und funktionieren extrem. Gut so als Zusammenspiel. Genau, das vielleicht das vielleicht nochmal so ein bisschen einfach nur als, als Hintergrund, als Einordnung, ähm, wo dieses Album steht. Ich meine, danach kam noch ähm, ein 2006er Album, das nochmal ziemlich größer war mit äh, der berühmten Single-Auskopplung Anna Moly und Dick. Und dann war eigentlich schon, ja, dann kamen irgendwie die großen Live-DVDs, Best-of-Alben, dann gab es zeitweise einen Break. Ähm, und zu den jüngsten Veröffentlichungen kann ich gar nichts sagen, aber das äh, genau, da kann ich sonst vielleicht noch nachher drauf kommen. Um vielleicht kurz wieder den Ball aufzugreifen, du hast gesagt, dass du so die, die Mitte oder die erste Hälfte oder so sehr stark findest. Das kann ich total nachvollziehen, oder nachvollziehen, <lacht> weil das, das für mich, glaube ich, auch so ein bisschen, wenn es was zu meckern gibt an dem Album, würde ich auch sagen, sie machen es nicht, sie machen sich eigentlich, machen sich fast unmöglich, nach diesem extrem starken vorderen Mittelteil irgendwie das noch zu toppen. Und deswegen sind dann alle Songs in der zweiten Hälfte, so gut sie als Einzelne auch sein mögen, kommen nicht an diese krassen monolithischen Block in der Mitte ran. Mir mhm. ähm, geht das ganz ähnlich. Also abgesehen davon, dass A Crawl Left of the Murder über Jahrzehnte lang mein Platz 1-Song war auch auf Last FM, ähm, finde ich sowohl dann die beiden eher Mittempo-Songs, Agoraphobia und Talkshows on Mute gut an der Stelle, wie sie sind, aber dann sowohl dieses Trio aus Beware Criminal, Six Set Little World und Pistola sind halt einfach so gut, also gerade ja. auch in der Abfolge und dass man danach sich eigentlich denkt, okay, es kann jetzt nicht mehr besser werden.
0: <lacht> und da kommt äh, Southern Girl, sorry, aber...
1: <lacht> genau, ich meine, sie machen dann auch als einzig konsequent Richtige mit Southern Girl eine Ballade äh, zu spielen, weil sie wissen, es geht dann nicht mehr besser, aber ähm... Genau, alles, was danach kommt, misst sich, glaube ich, an dem, ähm, wie gesagt, was die Songs nicht schlecht macht. Aber ich, ich, kann, ich kann sozusagen diesen Höreindruck, wenn man so das Album im Ganzen mal ein, zwei Mal gehört hat, dass man sich denkt, so nach diesen drei Songs, Alter, das war alles so geil jetzt. Und, und dann kommt halt irgendwie so eine irgendwie ziemlich cheesige Liebessong über seine, ja, mittlerweile nicht mehr Freundin. Ähm und dann wartet man so ein bisschen, dass noch mal so einen, dass es noch mal so ganz groß wird und dieses ganz große schaffen sie dann irgendwie leider nicht mehr. Das kann ich total verstehen.
0: Genau, also ich muss auch ich muss auch echt sagen und das ist so ein Eindruck, der sich dann für mich noch mal so ein bisschen dann über die Albumlänge und als ich das Album häufiger gehört habe nochmal dargestellt hat. Also diese ganzen interessanten und experimentellen Songs, gerade diese Mittelfaser, aber ich würde auch nicht nur sagen nicht nur die, sondern später dann im Album kommen dann doch noch mal zwei Songs, die mir gefallen, nämlich äh, Z. Devel, der in diesem Polka-Rhythmus ja. da unterwegs ist, der äh, mich interessanterweise, also einmal so ein bisschen an Igor erinnert, ähm, an der an anderen, <lacht> ähm, so in der etwas extremeren Version, aber es gibt auch auf dem letzten The Mars Walter Album gibt es einen Song, der genau das gleiche macht. Also da haben dann vielleicht ah. The Mars Walter wirklich ein bisschen von ähm, Incubus abgekupfert, aber und das, da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück, weil ähm, ich muss auch schon sagen, und ich habe auch nochmal nachgeguckt, weil wenn man sich die Gitarrenarbeit anhört, ich finde, das klingt schon verdächtig nach ähm, dem ersten The Mars Walter Album und das kam halt ein Jahr vorher raus. Also natürlich hört man auch immer ein bisschen raus, was man hören will und äh, nimmt sich die Referenzen so, wie man will. Aber ich sag's mal so, wenn du sagst, das ist ein Gitarrist, der halt auch irgendwie so in der für seine vielen Gitarreneffekte bekannt war, für, für das Ganze... Und ich meine, diese Alternative-Szene war ja eh vernetzt bis zum Geht nicht mehr miteinander. Und The Mars Wolter, auf dem ersten The Mars Wolter-Album haben die haben Flea und John Fruscianti von der Red Hot Chili Peppers gespielt. Also mich würde es auch nicht wundern, wenn die auch mal in der Session waren und Oma irgendwie gezeigt hat, wie er sein Delay verwendet und der Incubus-Gitarrist gesagt hat, oh super. Und dann hat er das Album geschrieben. Weil ich finde, man klingt. Es klingt gerade bei diesen Songs, wo ähm, also Six and Little World, aber auch später. Da klingt das dann doch schon deutlich ähm, nach genau so einem Kram. Ähm, und neben C. Devel finde ich dann auch noch hier in my room sehr schön. Und ich hätte eigentlich mir gewünscht, dass der, weil das ist, finde ich, im Gegensatz zu Southern Girl wirklich ein schöner, ruhiger Song, wo ich auch erkennen kann, okay, so eine Songs, das hat dann auch schon total so einen, so einen Radiohead ähm, ähm, eine Radiohead-Qualität, halt irgendwie interessant zu sein, aber trotzdem irgendwie Milieus und ähm, irgendwie kräftig und intim, also das ist halt irgendwie ein Song gewesen, der wo ich wirklich gedacht habe, wow, ihr könnt, ihr könnt diese ruhigen Songs halt auch, es muss nicht Southern Girl sein und ich bin dann halt auch insgesamt zu diesem Gefühl gekommen, die hätten ruhig fünf Songs wegschneiden können von diesem Album, aber es ist so, als hätten die ihr konventionelles Album gemacht und dann die fünf ähm, experimentellen Songs noch mit reingehauen und so also so klingt es für mich an manchen Stellen, weil es dann doch viele Songs gibt, die gerade dann, wenn sich das Album durch, wenn das Album durchfährt, dann irgendwie dann doch sehr redundant wirken oder egal, wie eben ganz am Ende Made-for-TV-Movie klingt wie Teenage Dirtbag, Smile Lines klingt <lacht> auch wie eine Wiederholung von, von, von Priceless. Leech ist auch irgendwie sehr egal, nachdem hier in my room eigentlich ein schöner Schlusspunkt gewesen wäre. Also, ähm, ich muss echt sagen, mich trübt total, dass dieses Album viel zu lang geworden ist. Und ich glaube, wenn man dieses Album irgendwie total gefeiert hat über die ganze Zeit und viel reingehört hat, irgendwann freut man sich, dass so viel Material da ist. Aber wenn ich so als ein Album dann immer gehört habe, habe ich dann gemerkt, okay, hm, mir hätten ein paar Songs weniger wahrscheinlich auch gereicht, sage ich mal. Also das ist so, so, so das, was ich da auch noch so, so, so ein bisschen gefühlt habe, sage ich mal. Aber ich stimme dir absolut zu, dass diese Mittel-Section Middle, diese Middle total gut ist. Also ähm, also auch, auch Pistola, ähm, das sind auch so diese Songs, wo die Gitarre halt auch wirklich, ähm, wo, wo, wo diese Solos, Solostellen da sind und richtig gut ähm, ja, genutzt werden. Also von daher, ist, ist das auch so wahrgenommen worden, dieses Album, als, als sozusagen das gitarrenlastige Album oder? Ähm
1: ich meine, als ich das gehört habe, meine, da war ich halt 14, 15. Ich glaube, da war ich noch nicht so, so knietief in der, in der ganzen Musikjournalist, musikjournalistischen Szene unterwegs. Oder Das hat mich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt sogar weniger interessiert. Und ich meine, ich habe sie ja auch vorher schon kennengelernt. Also, Aber vielleicht kurz, bevor ich das nochmal kurz ausführe. Ich kann auch diesen Eindruck sehr gut verstehen, dass das Album zu lang ist. Oder dass man sich so nach zwei, drei, so es gibt so zwei, drei Stellen am Ende des Albums, wo man sich denkt so... Ah, jetzt kommt noch ein Song, ja, jetzt <lacht> genau. kommt noch ein Song. So Und, und auch gerade so nach hier in my room, das ist ein total schöner Closer sein konnte. Und das ist so, hey, wir spielen eine Zugabe, noch ein Song. Und es ist so ein bisschen, und ich glaube, und ich glaube, weil sich die Songs dann so ein bisschen drangeklatscht anfühlen, hat man auch generell das Gefühl, dass das Album irgendwie ein Tuck zu lang ist. Auch da habe ich interessanterweise aber auch beim vermehrten Wiederhören oder auch mit Abstand hören oft an den einzelnen Songs noch eine ganze Menge entdecken können, komischerweise. Und ich glaube, man... Also klar, als, als eingefleischter Fan findet man eh alles cool und mehr Material ist immer gut. Das, das, das hast du schon richtig erkannt. Aber ich glaube, wenn man es auch kurz schafft, sich, kurz schafft, sich von diesen Übersongs in der Mitte, die halt irgendwie ne, auch live irgendwie zu den Highlights gehören von denen, wenn man die mal kurz versucht, nicht mehr als Maßstab zu nehmen, dass auch diese Songs hinten durchaus noch ihre starken Momente haben können. Sie kommt, glaube ich, trotzdem nicht dran. Ähm, ich bin im aber auch beim, beim Wiederhören war ich doch irgendwie, habe mich über jeden Song gefreut, der noch kam, muss ich trotz allem sagen. Aber ich, wie gesagt, ich glaube auch, man hätte vielleicht auch ein, zwei rausschmeißen können oder irgendwie ein bisschen anders arrangieren können. und. Ähm, das ist die Fanbrille, Marvin. Das. das ist die Fanbrille. <lacht> <lacht> ich, ich,
0: ich erinnere mich total an meine ähm, Phase. Also, das, was du über Incubus erzählst, kann ich eins zu eins bei mir für Billy Talent sagen. Das war halt auch, bevor ich mein Last FM Reset hatte, war das halt die Band, die ich über alle Maßen gehört habe und ich meine, die hatten nicht viel Material, aber dann habe ich mir halt die ganzen Demos angehört zu der Zeit. Also, und die waren halt wirklich teilweise nicht ganz so gut, aber man hat es trotzdem gehört. Also, ähm, man hat halt so diese Bands, denen man halt dann doch irgendwie, die haben, sage ich mal, alles verkaufen können. Und, ähm, ja, also von daher... Genau,
1: also ich, nee, ich, ich würde das, würd das sogar jetzt als gealterter und auch irgendwie ein bisschen distanzierter Fan sogar sagen, dass ich auch äh, immer noch froh bin über eigentlich, also okay, Southern Girl können wir einklammern. Gut. <lacht> ähm, aber, aber selbst sowas wie Made-for-TV-Movie, das ganz stark und ähm, ja. aber wie gesagt, es ist glaube ich auch doch echt eine Detailfrage und Vielleicht ist es dann auch eher eine Frage von, auch dass man mit Abstand wieder hören, um dann auch so, ja, gerade so kleine Harmonien oder kleine Soundsachen nochmal erkennen. So sehr eine Detailverliebtheit, die nicht ganz so flashy daherkommt, die aber auch, also sie haben sich auf alle Fälle noch Mühe gegeben in den letzten Songs, auch wenn sie unterm Strich alle, ja, konventioneller sind vielleicht, als, als die Sachen, die davor kommen. Aber ich meine... So ein Song wie Priceless ist schon total verrückt. Also, ähm Ja,
0: Priceless finde ich auch super. Also der, der, dem, dem kann ich auch was abgewinnen. Also, ähm
1: Also von daher. Der, der, auch, der auch eher so ein bisschen an deren früheres Zeug eigentlich anschließt. Also da hat man auch am ehesten diese wirklich frühen, crazy Crossover-Sachen noch so ein bisschen durch. Witzigerweise. Genau, aber vielleicht vielleicht nur ganz kurz. Ich habe diese Band ja nicht mit diesem Album kennengelernt. Also ich habe die sogar ein bisschen früher kennengelernt, weil ich in meinen wilden, verruchten Casa Light Hochzeiten aus irgendwelchen Gründen aus Versehen Zeug von deren Album von Morning View, also dem 2001er mhm. Album, irgendwie aus Versehen mal gedownloadet habe. bei keine Ahnung und äh, die extrem
0: weil das gerade Park ein paar es dazu halt so passiert ist <lacht> <lacht>
1: so, genau genau so, genau so ungefähr und dann war es witzigerweise wirklich äh, einer dieser berüchtigten LAN-Partys wo man sich dann so Gigabyteweise Musik zuschiebt und dann so mega der King ist weil einem irgendwie <lacht> jemand 300 MP3s irgendwie rübergeschoben hat ähm, und da hatte jemand eben auch hat mir halt einer dieses also das mir halt mit, mit rübergeschoben von den ist The of the Murder und das habe ich dann irgendwann nochmal so entdeckt, so auf meinem Rechner, war so, ah, ich habe ja auch die MP3s davon, ja geil. Und dann natürlich total gefangen von diesem Album gewesen. Ähm, habe mir dann systematisch alle Vorgängersachen von denen auch dann auf CD angeschafft, weil ich natürlich die ganze Story von denen kennen wollte und auch echt irgendwie noch eine Live-DVD und sowas. Und das war alles, ja, kann ich wirklich sagen, ich glaube, bis so 2006, 2007 ähm, hatte dann einen tragischen, höchst tragischen Zwischenfall. Ähm, ich habe es nämlich nicht geschafft, irgendwie Bus live zu sehen, obwohl ich schon Konzertkarten hatte oh nein. in Leipzig und dann sind wir auch nach Leipzig gekommen und dann sind wir auch zur Location gekommen und dann wurde das Konzert äh, aber musste abgesagt werden weil der Gitarrist ein kapal hatte und ah. nicht mehr spielen konnte das war auch eine längere Sache, es war auch vorher auf der Homepage angekündigt, aber ich meine das war irgendwie so 2006, 2007 da hat man irgendwie noch nicht ständig auf Facebook oder auf Instagram irgendwie live seine Artists ausgecheckt und dann haben die halt einfach vor der Location einfach so Flyer verteilt, wo halt drauf stand, ja, Konzert fällt aus und dann hatten wir eine sehr lange, traurige Nacht am, am Bahnhof in Leipzig, weil unser Zug zurück erst um 3 Uhr fuhr, äh, nee, nicht um 3 Uhr, um 6 Uhr morgens oder sowas, Nein, Uhr morgens und, oh wir, und wir, hatten, wir hatten nicht mal ein Konzert, wir waren alle nicht 18, also wir waren echt so ein bisschen lost und ein bisschen down hinterher, es war oh. irgendwie eine richtig richtig bittere Sache. Und, und das hat irgendwie ähm, für dich
0: gekillt, oder was?
1: Und das, na, na das ist, glaube ich, diese, so ein seltsamer Wehmutsschmerz, weil, weil sie sind dann irgendwie für mich ziemlich poppig und komisch geworden. Oder was heißt poppig? Ich meine, ich, ich, hasse, ich hasse es eigentlich total zu sagen, ich mag Bands nicht mehr, weil sie mir zu soft sind oder sowas, weil das würde, das klingt immer so, als muss Musik irgendwie hart sein oder irgendwie krass komplex sein, damit sie gut ist. Und das will ich irgendwie gar nicht damit sagen, aber... Für mich ist es irgendwie echt ziemlich seiernd geworden, was dann irgendwie danach kam. Also es gab ein 2011er Album, das hat mich irgendwie nur enttäuscht. Und dann gab es 2017 nochmal eins, mit dem haben sie irgendwie versucht, so ein ganz bisschen wieder zu zeigen, hey, wir können auch noch wie früher. Und es hat mich halt überhaupt nicht mehr gekriegt. Und das ist, es ist glaube ich, schade, weil die Band eigentlich total viel für mich bedeutet hat, Ja,
0: komischerweise. Ja, Mann, ja. ja. Hast, also du hast sie auch bis heute nicht gesehen, oder?
1: ähm genau, also sie haben sich dann ja wie gesagt eh eine Zeit lang sowieso aufgelöst und auch noch einfach nicht mehr aktiv gespielt ich vermute mal jetzt sind die immer noch auf irgendwelchen großen Headliner-Festivals sind die immer noch oben drauf, also das ist jetzt nicht das Ding, ich glaube wenn ich es drauf anlegen würde könnte ich die auch nochmal live sehen und ich glaube sogar dass es das ein gutes Konzert wäre, weil ich die äh, ich, also ich finde die alle auch Ur sympathisch und wie gesagt ich habe auch so eine dicke live DVD von denen und mir alles mögliche von ja. denen reingezogen und die sind live auch klasse und die spielen ja auch einfach also die wissen ja auch die kennen ja auch ihre Crowdpleaser <lacht>
0: ähm,
1: also es ist so ein bisschen es ist vielleicht nicht unbedingt auf meiner Bucketlist so also da, da war es irgendwie großartiger dass ich es irgendwann mal geschafft habe Thrice live zu sehen aber wenn es mir jemand anbieten würde, würde ich sagen, ach komm, fuck it, wird cool, wird ein gutes Konzert sein, auf jeden Fall. Also das das glaube ich schon. Ich meine, es ist halt meistens so, dass Brandon Boyd, der Sänger, sich äh, im Laufe eines Konzertes immer weniger anhat. Das ist halt auch so eine Mache von ihm, dass er meistens am Ende des Konzerts irgendwann oben ohne das steht. Das hat er dann
0: mit so Anthony einen... Kiedis von Hot Chili Peppers gemeint, ne? Das ist so eine... <lacht> ist so eine... <lacht> und, und die
1: Ladies... Und, und
0: alle drehen halt durch in dem Publikum ja.
1: so ungefähr. Und irgendwann holt er halt seine, seine Jambe raus und trommelt. Mhm. Also... Okay.
0: Also, du, das mit den Crowd-Peasern, meintest du jetzt ah. auch schon auf mehreren Ebenen, dass die das wissen? Ja. Also, also ja, nein, ja. Ich, ich, der ist ja, also, die sind jetzt ja alle auch älter geworden, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sich mal noch
1: so mal ausziehen Ach, weißt du was? Ob Bei, mittlerweile irgendwie auch.
0: Neuesten, ich weiß nicht, ob du das neueste Red Hot sleep was Video gesehen hast, aber da läuft Anthony Kiedos rum und ähm, zeigt die ganze Zeit, wie viele Muskeln er noch hat. Also, da wächst man da wechseln, dann nicht raus. Also, ähm,
1: Worüber ich vielleicht noch kurz sprechen könnte oder was mich noch kurz interessieren würde, wie gingst
0: dir so mit den Lyrics? Genau, da wollte ich auch gerade zu sprechen kommen drauf. Also ich muss sagen, am Anfang sind mir, also der Gesang, ähm, um jetzt da gleich mal so drauf zu kommen, jetzt von der von, von, vom Klang her muss ich sagen, war mir relativ Ja, ich muss halt auch sagen, das hat zu diesem Eindruck, den ich am Anfang hatte von, das ist halt einfach Alternative-Musik, bis ich dann so ein bisschen die experimentelleren Passagen gehört habe und das cool fand. Ja, der Gesang ist relativ normal. Ich fand jetzt nicht, dass der besonders, okay, der kann weich singen und alles, aber der hat halt nicht so diese besondere Stimme, die halt sofort wiedererkennbar ist, finde ich, sondern der hat halt einfach eine Sängerstimme, so so eine Rocksängerstimme, sage ich mal. Ähm, was ja auch gar nicht schlecht ist, so. Es hat halt auch nicht genervt, aber es ist jetzt für mich nicht besonders rausgestochen. Und als ich dann die Lyrics mir so ein bisschen genauer angehört habe, sind mir, glaube ich, erstmal vor allem die schlechten Stellen aufgefallen. Also. Eben was wie Southern Girl, was ich ganz schrecklich leider fand von den Lyrics. Und als ich mir dann die Lyrics durchgelesen habe, musste ich sagen, war ich dann doch wieder positiv überrascht, weil dann einige Stellen oder einige, ich, also ich habe Themen wiedererkannt und ich habe halt auch irgendwie ein Gefühl bekommen dafür, dass da eigentlich bestimmte Themen halt auch immer wieder angesprochen wurden, bestimmte ähm, quasi, weiß, ich weiß nicht, psychische Neigungen, Ängste, das in quasi gesellschaftliche Kontexte einzuweben. Also da wurden immer wieder Sachen, Sachen so ein bisschen angesprochen, wo ich dachte, okay, das hat einen Faden. Aber gerade diese Liebessongs dazwischen, die haben da über, die waren so detached. Und ich habe halt immer wieder das Gefühl, und auch bei den Lyrics habe ich immer wieder das Gefühl bekommen, da ist eigentlich, wie mit den experimentellen Songs, da ist eigentlich eine Idee gewesen, aber sie haben parallel auch noch ein Album für das Major-Label irgendwie mit reingeschrieben. <lacht> und ähm, das habe ich bei den Lyrics halt noch stärker bekommen. Also das ist halt irgendwie so ein so ein Zwischending halt ist zwischen, wir probieren was aus und wir müssen halt trotzdem irgendwie dem pleasen, was wir jetzt sind, nämlich eine große Band, die von denen halt irgendwie, ja, bestimmte Erwartungen, irgendwelche, ja, bestimmte Erwartungen getroffen werden. Was denkst du denn? Ich, ich, ich kann natürlich auch erstmal wieder ganz,
1: äh, ganz offen gestehen, dass ich die Texte später erst gelesen habe. <lacht> Nein, oder die Texte waren nicht das allererste, was die Aufmerksamkeit auf mich gezogen hat, sondern ähm, es waren natürlich irgendwie Instrumente, weil ich irgendwie schon mit 14, 15 oder was, oder mit 13, 14, 15 irgendwie einfach sehr schon instrumental fixiert war in meinem Hören. Das heißt, die Texte waren nicht das erste, was ich gehört habe. Habe sie dann aber durchaus auch entdeckt. Und ich glaube, was man vielleicht erstmal sagen kann, ist, dass... Ähm, da das Album auch, zumindest innerhalb der Diskografie, so ein vielleicht so einen kleinen Bruch darstellt, da sie, glaube ich, hier zunehmend in ihren Texten politisch worden. Ich glaube, das kann man vielleicht so sagen. Ich meine, kann jetzt vielleicht auch so ein bisschen vor dem Hintergrund irgendwie der Bush-Ära irgendwie verstehen, dass da, glaube ich, generell vielleicht von vielen Seiten stärker so eine Politisierung trotz plötzlich in der Musik irgendwie aufgetaucht ist, also so. Oder für mich war das, das irgendwie das erste politische Feindbild, war irgendwie Bush in den USA, so ganz ganz plump gesagt. Das ist vielleicht so ein bisschen der, der, der politische Hintergrund, vor dem sich irgendwie das Ganze so ein bisschen abgespielt hat. Wobei die selber jetzt, glaube ich, keine ich glaube, die, die haben keine starke politische Agenda, die sie in ihren Songs als solche transportieren wollen, ähm, aber sie haben, glaube ich, schon auch die Idee zu sagen, wenn unsere Songs irgendwie zum Anre äh, zum Denken anregen oder in irgendeiner Weise natürlich was Politisierendes haben, dann ist das gut. Also ne, also auch dass in, in solchen Songs wie Talkshow on Mute, äh, dass da Anspielung auf Orwell gemacht Total. werden. Also auf 1984. Ähm, oder auch auf Philip K. Dicks ähm, Do Androids Dream of Electric Sheep? Ja. Also das zeigt da, dass da immer im Hintergrund auch so ein paar, wie soll ich sagen, so ein paar literarische Sachen auch drin stehen. Man muss dazu auch sagen, der Sänger Brandon Boyd ist auch eigentlich jemand, der irgendwie auch sonst Gedichte schreibt, der malt, der auch Bücher rausgebracht hat. Also da durchaus einen gewissen literarischen, poetischen Stil. Und ich finde, das merkt man schon in den Texten, die dann irgendwie doch mal nicht so die völlig ausgelutschten Wörter benutzen, sondern auch mal ein bisschen sprachlich glaube ich noch mal ein bisschen mehr rausholen aus, aus Lyrics und das, das gefällt mir eigentlich an verschiedenen Stellen schon ähm, klar von den Themen sind es dann am Ende irgendwie auch doch einfach auch ganz plump gesagt vielleicht einfach Beziehungskisten die, die besungen werden in ihrem Scheitern oder Gelingen was ja auch was ja auch irgendwie legitim und gut ist genau mich dann aber ja mal mehr oder mal weniger abholt also das ähm, deswegen ich ich habe da, glaube ich, gar keine so starke Meinung zu. Ich finde die Texte gut, die sie haben. Ich kann irgendwie auch dem Sprach nicht immer wieder auch was abgewinnen. Aber genau, es sind jetzt auch nicht so... Da sind keine riesigen Metanarrativen hinter. Das Album ist irgendwie, glaube ich, in dieser Hinsicht auch kein... Konzeptalbum, wenn man es irgendwie streng nimmt, sondern in sich gibt es irgendwie immer wieder schöne Bilder oder auch an der einen Stelle, ne, wo irgendwie dieses Bild ist, ähm, das ist so nützlos, wie den Pin in eine Handgranate wieder versuchen hereinzustecken. Also so, da, so an manchen Stellen merkt man schon, ah, da versucht hat jemand irgendwie interessantere Metaphern oder irgendwie interessantere Bilder. Äh, das, das mag ich eigentlich ganz gerne irgendwie. Genau, aber es ist jetzt nicht einfach das Aller, allerstärkste für mich. Ähm, oder was für mich persönlich, glaube ich, mich immer wieder zu dieser Band gebracht hat, sage ich es mal so rum. Aber um nicht zu sagen, um trotzdem, ähm, im Hintergrund steht natürlich ein extrem großes politisches Engagement. Also auch bei dieser Band, äh, Brandon Boyd als jemand, der sich extrem stark für, für Umweltproblematiken und Klimaproblematiken einsetzt und dass die auch seit, ich glaube, schon seit den 2000ern eigentlich irgendwann äh, eine große Stiftung gegründet haben, die äh, The Make Yourself Foundation, wo die irgendwie mittlerweile über 60 Millionen Dollar an alle möglichen gemeinnützigen äh, Projekte schon gespendet und finanziert haben. Ja. Also da ist sozusagen ein großes großes Engagement steht dahinter bei dieser Band, das muss man ihr wirklich lassen was sich eben auch dann irgendwie natürlich in den Texten irgendwo auch wieder spielte. sei es als Kritik an, an, an Konsumkultur, sei es als Kritik an der Medienkultur, an der Kultur des Oberflächlichen oder eben eine Kritik an ja wie soll ich sagen an so einer, ähm, an so einer Haltung des des, des Weltverbessernden äh, Allmächtigen, was ja so ein Megalomaniak eigentlich besungen wird. Ähm Genau, was jetzt, also das ist interessant, dass das, diesen Song haben damals viele auf Bush bezogen, weswegen er auch als als er, als der Single rauskam äh, in MTV nur im Nachtprogramm ausgestrahlt werden durfte zunächst. Also ne? das also, waren andere okay. Zeiten, ne, finde ich irgendwie eigentlich lustig. Ähm, aber da meinte die Band halt auch, wir haben damit gar nicht äh, explizit Bush gemeint, aber <lacht> wenn es sollte aber so wenn es sollte gut, so sehen die schafft, vielleicht. Ja. <lacht> Vielleicht auch, also jetzt auch nicht falsch. Ne? Und äh, ich, 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 ich glaube, das ist etwas, was ich jetzt ganz unabhängig vielleicht von, von konkreten Songs, glaube ich, als so generelle Haltung von, von Bands, glaube ich, durchaus sympathisch finde, zu sagen, irgendwie in dem, was wir konkret tun, sind wir völlig politisch. Und in unseren Texten verhandeln wir das zwar auch immer wieder, aber wir müssen das nicht so stark wie eine dezidierte politische Agenda ähm, vor uns hertragen, sondern versuchen das auch auf eine Art und Weise zu verhandeln oder in Lyrics zu packen, dass wir am Ende auch den Menschen selber eben auch dazu auffordern, okay, natürlich müsst ihr selber nachdenken und selber rauskriegen und selber irgendwie was machen und wir können euch jetzt nicht irgendwie den großen großen Masterplan an die Hand geben oder sagen, wählt die Partei oder setzt euch dafür ein, oder setzt ja. euch dafür ein. Ich meine, es ist vielleicht auch ein bisschen so ein Wohlfühl, so eine Wohlfühlart, in der man dann bleiben kann, ähm, aber ich finde es durchaus bei der Band zumindest irgendwie auch authentisch, um mal dieses Wort zu benutzen.
0: Ja, also ich finde auch, dass du die Punkte, die du angesprochen hast, dass da auf jeden Fall ähm, viel nicht so direkt verhandelt wird, sondern auch, also ich fand auch, dass die Lyrics teilweise sprechend waren, also wenn du jetzt wieder, um vielleicht zu Trail of Dead nochmal die ähm, Parallele zu ziehen, also viele Songs, die halt auch eher quasi Situationen dann nochmal darstellen, Bilder aufwerfen und ja auch ein bisschen eben lyrisch sind in dem Sinne und, ähm, ja, wie du sagst, nicht nicht zum Han nicht, nicht klar zum Handeln aufrufen oder zu, sozusagen ne, einem eine bestimmte Denkrichtung vorgeben, sondern eher ja, eine bestimmte Situation schildern, eine bestimmte, eine bestimmte Problematik schildern ähm, und ähm, fand ich auch gut ähm, auf jeden Fall. Und ich fand ähm, in dem Sinne halt auch gut, dass die Texte gar nicht so theoretisch daherkamen, was ja auch immer so eine Gefahr ist bei... Bei, wenn man so eine Themen verhandelt. Also, wenn man halt nicht über seine Beziehungen singt, dann ist es halt, oder über seine, weiß ich nicht, die gestorbene Katze, dann ähm, ist es halt irgendwie sehr konkret, immer über, ähm, dann ist es halt häufig sehr unkonkret, das wollte ich sagen. Sehr konkret, unkonkret. Man geht dann in irgendwelche sehr abstrakten Bilder, die man dann, die dann tausendfach dechiffriert werden müssen. Das ist manchmal auch ein bisschen anstrengend, so, und führt dann eher dazu, dass man sich mit den Themen weniger beschäftigt. Und wie du schon meintest, wenn so eine Band versucht, sich deutlich politisch oder zumindest im Engagement irgendwie darzustellen, dann kommen die Leute ja vielleicht auch von allgemein dann von außen und versuchen dann diese Lyrics dann entsprechend zu interpretieren und daraus dann entsprechend was zu lesen oder das als Gedankenanstoß zu nehmen. Also ich finde diese, diese Haltung grundsätzlich eigentlich ganz gut. Also guten Punkt, den du da aufgebracht hast. Genau, was ich dich noch fragen wollte, um noch mal so ein bisschen auf, ähm, darauf zurückzukommen, weil ich meine, wir sind Musiker, von daher ist, ist die Frage jetzt vielleicht nicht so ganz abwegig, weil ich finde durchaus, ähm, da sind ein paar Songs, die sind drumtechnisch sehr, sehr normal, sage ich mal, so wie es für mich natürlich auch stellen gibt, wo ich sage, gut, das sind halt einfach irgendwelche Akkorde. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass du durchaus wahrscheinlich auch viel Incubus gespielt hast damals. Da habe ich damit recht, mit dieser Annahme.
1: You're goddamn right, motherfucker.
0: <lacht> ja, weil da, das, das hört ja. man so bei dir. Äh, sorry, ja. aber also das ist, man, man, man wird seine Einflüsse ja nie ganz los. So, sag ich mal, seine frühen.
1: Ja, also ich kann das auch, also ich mache da auch gar keinen, gar kein Hehl raus. Ich meine, es gibt wahrscheinlich noch eine ne Handvoll an Drummern, an dem ich nicht sehr orientiert, aber Incubus sind ganz stark. <lacht> ganz, ganz, ganz stark. Auf alle Fälle. Mit dabei. Ich glaube, da interessanterweise auch so ein bisschen vermittelter Stil, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, weil der Drummer von Enchibus, ähm, Jose Basilas, ähm, ist selber sehr stark beeinflusst von dem Drummer von The Police. Mhm. Das heißt, da gibt es nochmal so einen, wie soll ich sagen, eine sehr interessante Verschiebung von so einem Reggae New Wave, der dann durch so einen 90er Alternative äh, nochmal gedrechselt wurde. <lacht> Also einen Stuart Copeland sozusagen mit Korn gegengelesen. Und auch The Police hat mich ja habe ich gehört und habe mich auf eine gewisse Weise auch beeinflusst und habe ich dann auch in der Zeit, als ich Schlagzeugunterricht habe, auch immer wieder gespielt. Und da war halt Incubus eine extrem spannende, interessante Mischung für mich, weil der es irgendwie schafft, irgendwie melodisch zu spielen, tolle R Riffs zu spielen, tolle to Riffs, tolle ähm, Aber die Riffs sozusagen auch immer wieder interessant zu begleiten. In manchen Stellen auch einfach in Straighten Sachen total brilliert, aber ja so eine gewisse so einen gewissen Groove hat, der mich total angefixt hat und den ich natürlich ähm, rauf und runter gespielt habe ähm, und den ich auch komischerweise also also gerade dieses Album unglaublich tief inkorporiert habe. Also ich habe das mir den Spaß gemacht und das neulich mal mit einem Proberaum genommen und einfach auf die Kopfhörer mir aufgesetzt und dazu getrommelt. Und ich konnte einfach dieses ganze Album mittrommeln, Also inklusive Filz. So als, als, als wäre halt nichts gewesen. Und das, äh, also das zeigt natürlich zum einen, wie viel ich das gehört haben muss. Aber inwieweit auch mein Schlagzeugspiel selber das unbewusst auch einfach übernommen hat. Und da sehr, sehr, sehr viel aufgegriffen hat. Ähm, ähm, an, an Figuren, an Ideen, an, an ja, wie man Grooves baut. Oder wie man Filz irgendwie einsetzt. Dass ich da total viel mich da sehr schamlos und dankbar dabei bedient habe. Also da, ähm, das kann ich auf alle Fälle auch sagen. Wobei es glaube ich für mich trotzdem, das ist glaube ich das Schöne an, an der Band, ähm, dass jetzt kein kein, keine Band, die so einen Drum-Virtuosen hat. Also es, ist, es ist wirklich ein guter Schlagzeuger, aber er ist am Ende trotzdem einfach ein Band-Schlagzeuger und keiner, der jetzt irgendwie äh, einzelne Signature-Shows macht und Drum-Clinics spielt und sowas. Sondern es ist einfach ein guter Drummer, der irgendwie selber auch seine Einflüsse hat, aber der auch für sich irgendwie einen sehr schönen Stil entwickelt hat und damit einfach eine Band, in der Band irgendwie einen sehr eigenen, interessanten Sound gibt und that's it. So, und das das finde ich toll. Und ich meine, ich weiß zum Beispiel auch nicht, ähm, da fehlt mir dann die Insights, wie das beim Songwriting eigentlich läuft, weil ich auch ein bisschen das Gefühl habe, dass die auch einfach sehr viel von der Gitarre ausgehen und der Drummer einfach sehr gut darauf reagiert. Also gerade auch bei den, es gibt ja immer wieder Stellen, da haben sie so krumme Takte oder so ein bisschen verschobene Parts, wo ich mir auch immer nicht ganz sicher bin, ob jetzt der Drummer da mit so einem verrückten Tacky Groove ankommt, wie es vielleicht heute auch öfter der Fall ist. Oder ob einfach der Gitarrist auch gesagt hat, ey, ich habe dieses coole Riff in den Fingern. Und dann merkt man halt, ja, ups, sie ist halt irgendwie ein Viertel, ja, passt trotzdem.
0: Ähm, ja. ja. Ja, also das ist, ähm, also ich finde, das ist auch auf jeden Fall nochmal ein guter Punkt, der so ein bisschen vielleicht auch erklärt, warum, also es geht nicht nur dir so mit diesem, mit dieser rückschau und das äh, sozusagen Zurückentdecken der Qualitäten in dieser Musik, sondern bei mir ist jetzt auch gerade so eine kleine Rückschau auf diese, auf diese Zeit da, die vielleicht nicht nur Nostalgie ist, sondern sich vielleicht auch ein bisschen, ähm, ja, es ist natürlich auch Nostalgie, aber wenn man jetzt mal heute so viele Musik ähm, anhört, viele Gitarren oder technische Instrumentalmusik, da ist es jetzt doch sehr stark der Trend zum Virtuosen da, wie du schon meintest. Ähm, der Drummer muss dann natürlich auch gleich ein Beast sein und der, Gitarrist muss natürlich auch gleich auf der Achtseite ähm, irgendwie Tapping-Sweeps machen, damit es halt ähm, irgendwie heute noch wen nach vorne, ähm, ja, ja, nach vorne lockt, sage ich mal. Und ähm, ich finde, ehrlich gesagt, diese dann doch irgendwie songdienliche, letztendlich dann doch wieder songdienliche Arbeit, die dennoch interessant ist, ähm, ja, auch vielleicht manchmal auch eine verloren gegangene Qualität, die manche Bands auch anfangen entdecken gerade aus dieser ähm, doch sehr, ähm, ja, aus dieser proc ecke ähm, aber die jetzt, ähm, ja, teilweise, teilweise auch etwas ist, was jetzt gerade vielleicht auch im Alter der Selbstdarstellung so ein bisschen verloren gegangen ist, ähm, sag ich mal, an Songs zu arbeiten, die im Gesamten funktionieren, ähm, trotz, ähm, obwohl man halt versucht, auch am Instrument was Besonderes zu machen. Ja, ja ich
1: glaube, ich glaub, da merkt man voll, dass einfach die Zeiten sich, also das, das Art, des Songwriting sich stark durch die technologischen Möglichkeiten verschoben und verändert hat. Also was jetzt irgendwie die Kids in ihrem Wohnzimmer zusammenbauen können, das war halt 2004 noch nicht drin oder beziehungsweise die, die kommen ja wirklich also wenn die 91 angefangen haben zusammen zu spielen, ich glaube die haben noch einen ganz anderen ganz anderen Zugriff irgendwie auf zur Musik gehabt und eine ganz andere eine ganz andere Form von Songwriting, ganz andere Spielform Praxisform gehabt, ähm, die natürlich auch den glaube ich die Songs anders klingen lässt ja, ich, ich weiß nicht, ob das ob das jetzt nur so eine ob das so eine Nostalgie ist, dass man jetzt darauf zurückschaut und sich denkt, ach, damals war das noch so handgemacht und ehrlich, weil. Ich glaube, es ist auch, das, das stimmt's auch nicht. Ich glaube, es kann auch einfach damit. Es kann auch einfach sein, dass vielleicht aktuell einfach ein gewisser Sound irgendwie auch ein bisschen totgenudelt ist. Oder eine gewisse Form von einer Exaktheit auch ein bisschen das Lebendige an Songs genommen hat. Und dass es so in gewissen Wellen wiederkommt. Ich meine, ich. Bin auch ein bisschen froh, dass, so, dass wir so kein starkes Revival von so Mit-90ern Alternative-Rock-Post-Grunch haben, ehrlich gesagt. Und ich meine, Bands wie Incubus haben es halt auch nicht geschafft, geil zu bleiben in meinen Augen. Also von daher muss man da auch sagen, vielleicht war das auch einfach eine Zeit, die auch durch ist, ähm, auf die man sich gerne zurückwenden kann. Ähm, ja, ich wollte eigentlich nur noch sagen, ähm, dass Incubus aber auch selber, glaube ich, so eine Band war, die auch irgendwo auch ziemlich zwischen den Stühlen saß. Und ich glaube deswegen sowieso, äh, auch wenn sie jetzt vielleicht zuletzt oder irgendwie generell immer auch irgendwie eine große Schlagseite hin zum kommerziellen Erfolg hatte, trotzdem auch eine Eigenständigkeit hatte irgendwie in ihrer Mischung, weil sie irgendwie mit ihrem Sänger und der Art und Weise doch irgendwie auch viel viel offener war für softe, für softe Musik oder, oder für, für, für weiche Musik oder wie immer, man das nennen möchte, aber auch, auch musikalisch total einfach immer viele Einflüsse verwoben haben und nicht komplett in so eine Neo-Metal-Ecke gegangen sind, aber auch nicht komplett in so eine extrem maskulistische, männliche post grunge ecke in der irgendwie so sehr viel irgendwie gelaufen ist, sondern irgendwie da so mit diesem irgendwie auch vielleicht Androgynen Sänger irgendwie auch sich so eine kleine eigene, kleinen eigenen Kosmos geschaffen haben der in meinen Augen zuletzt irgendwie ein bisschen kollabiert ist, musikalisch, ähm, vom, vom Kommerziellen weiß ich das nicht. Ähm, und deswegen glaube ich, dass es ein Stück weit solche Bands heute auch gar nicht mehr geben kann, weil die, die Vorzeichen anders sind. Und was, jetzt das, was es jetzt wieder versucht aufzuwärmen, sind irgendwie auch nur ganz schwache, ganz <lacht> schwache nostalgische Versuche, die man eigentlich hätte sein sollen.
0: Also ich muss auch sagen, ich meine damit, ich meine glaube ich mit dem, was die Qualitäten, die ich da so ein bisschen mir wieder wünsche, sage sag ich mal, sind da glaube ich auch weniger das genaue Songwriting, weil das muss ich auch sagen und das habe ich auch am Anfang anklingen lassen. Ich habe durchaus immer wieder Probleme mit den Songs, gerade wie die Transitions sind, die die der, die Art wie ein Chorus häufig abläuft. Da merke ich einfach, dass es so ein Alternative, der durch für mich ist. So, dass es ähm, da ganz, ganz häufig finde ich, wie das Song abläuft, super langweilig. Und ich finde dann halt die Riffs geil und die Strophe super, aber bitte lass den Chorus und die Bridge weg. Und das ist halt irgendwie so, dass ich mir denke, ich glaube, insgesamt habe ich eher so diese, dieses Gefühl, dass, ähm, wie du schon meintest, und letztendlich das, was du meintest, dass es auch als Band aufgenommen worden ist. Ich sag mal so, wenn du im Bedroom heutzutage deine ich meine, das krasse Gegenbeispiel ist dann halt so eine Musik wie eben Plini oder sowas, wo ich zuletzt von Rick Biado dieses Video gesehen habe, wo er Electric Sunrise erklärt und der isoliert die Gitarren solo spur und er sagt, ja, das sind zwölf Gitarren, die das Solo spielen. Ähm, und Das ist halt etwas, was du. Das ist halt auch so eine Sache, die bei dem erst bei dem Relationships of Command Album von Drive-In halt auch war. Es ist halt auch live aufgenommen mit schiefen Gitarren und ähm, das sind so Sachen, die du in der heutzutage, die du in der Jetzt, ähm, ja, sag ich mal so, populär ist Gitarrenmusik schon lange nicht mehr und das, wo Gitarrenmusik gefeiert wird, ist jetzt aktuell halt sehr technisch. Und das sind so Aspekte, die du jetzt gerade einfach nicht mehr findest. Ich glaube, du findest das auch nicht mehr wieder, indem du einfach Alternative wieder auf, äh, aufbrühst, ähm, weil dann schmeckt es halt wie Instant-Suppe, sondern du brauchst halt jetzt irgendwie, musst halt einen neuen Weg finden. Aber es, ich würde es mir wünschen, da dass es in Zukunft mehr Musik gibt, die an den Qualitäten, die da doch irgendwo in der, ich sag mal, im Zusammenspiel da waren, ähm, zurückbringt, ähm, ohne dass es unbedingt wie Alternative klingen muss. Also vielleicht, vielleicht nur ein Gedanke,
1: ich, ich glaube ja nicht, dass Gitarrenmusik tot ist. Ich dachte auch, dass sie tot ist im Pop, aber ich meine jetzt zuletzt solche Releases wie von Olivia Rodrigo oder Pom Pom Squad zeigen irgendwie, dass auch im, im richtigen Pop plötzlich wieder Gitarren auftauchen. Ich glaube, es gibt da Witzigerweise wirklich eine Generation, die daran wieder versucht anzuschließen und die ausbricht aus dem, ich mhm. <lacht> sage mal, äh, Trap-Gefängnis. Mhm. Ich hätte es auch nicht gedacht, aber ich glaube, Gitarren und, und das kommt komischerweise wieder. Ja. Das sind, glaube ich, all die Kids, die jetzt irgendwie mit Parama und Arrilla irgendwie. Äh, groß geworden sind und jetzt komischerweise daran wieder anschließen. Jetzt, ähm, jetzt
0: wo du es sagst. Aber ja, aber mh. ja,
1: aber ja, wie du meinst, klar, es mh. ist, es, es wird nicht mehr so in der Form, in der Form irgendwie gleichermaßen wiederkommen oder diese Art von, von wie Song, Songs irgendwie entstehen. Ich glaube auch, dass das ähm, heute einfach anders funktioniert, was ja auch, also genau, ohne das jetzt irgendwie eindeutig bewerten zu müssen.
0: Genau, die Art, wie Gitarre da eingebaut wird, ist natürlich auch eine andere. Also ich meine, du kannst ja auch letztendlich sagen, bei dem, weiß ich nicht, bei dem Kendrick Lamar-Album, To Pimple Butterfly, wird, gab es auch sehr viele Gitarren ähm, in, in, in der Musik drin. Und ähm, weiß ich nicht, ich habe auch einmal einen äh, Ariana Grande-Song gehört, wo ein Gitarren-Shredding-Solo drin ist. Also ähm, gibt's alles. Die Frage ist, glaube ich, immer so ein bisschen, ist es dann sozusagen, ist das sozusagen dann, so dieses Soundbit, was genutzt wird, so wie bei, weiß ich nicht, Bietet von Michael Jackson, oder ist es mhm. halt genuin gitarrenlastige Musik? Ähm, das ist, glaube ich, dann noch so diese große Frage. Ähm, ja, aber ich glaube, eine Antwort werden wir darauf heute nicht finden.
1: Ich würde sagen, wir sollten uns weiter am Blick
0: behalten. Ja, wir halten sie auf den Laufenden. <lacht> Gut. Ähm, abschließende Worte von dir, Marvin? Ich weiß nicht, ob ich noch was
1: aus der Zeit erzählen muss in der ich Incubus gehört habe, aber ich glaube, es ist irgendwie relativ... Ich glaube, was ich erzählt habe, spricht, glaube ich, genug für die Zeit. Also, es war keine unbekannte ban Band. Ich habe sie nicht einsam für mich im Keller gehört, <lacht> wie vielleicht irgendwie die, <lacht> wie die Ocean Size Platte oder die Nine and Platte. Man konnte Incubus auch in Gesellschaft hören. Es gab sogar ein paar smash die man äh, aufdrehen konnte. Trotzdem war es für mich eine... Tolle Musik, weil sie für mich wieder, wir hatten das Thema, glaube ich, auch schon ein paar Mal irgendwie auch in diesen weichen Seiten irgendwie auch was in mir angesprochen hat, was ich als junger Heranwachsender in seiner in der Entdeckung der eigenen Empfindsamkeit irgendwie sehr ansprechend fand. Also irgendwie nicht nur eine rein auf Härte und Martialität gepolte Musik. Ähm, dafür hatte ich irgendwie eine schwache Seite und diese Musik hatte auch eine schwache Seite, deswegen hat sich das ergänzt. Ich glaube, deswegen haben diese Texte und diese Musik mich einfach irgendwie an einen sehr guten Punkt getroffen. Und waren aber trotzdem zugleich sozial akzeptiert und wurden halt sowohl von aller von, von Musikgeschmack, aller Color irgendwie honoriert und anerkannt und war anschlussfähig. Darin ich glaube, das war deswegen. Das war keine Musik, mit der ich mich unbedingt profilieren musste, auch wenn ich jetzt vielleicht ein härterer Incubus-Fan war als andere. <lacht> aber das kann also ich glaube, das würde ich schon vielleicht noch gerne, gerne so ergänzen wollen, dass das jetzt, wie gesagt, keine Band war für mich ich gehört habe, um extrem cool zu sein, auch wenn ich mich cool gefühlt habe, die zu hören, aber äh, rückblickend muss ich schon sagen, bin ich da einfach voll auch in so einen Alternative Rock Mainstream reingerannt, der halt aus den USA mit, mit aller Wucht einfach Anfang der 2000er nach Europa rübergeschwappt ist.
0: No shame in that, also um, True that's... Story. <lacht> Ja, genau. Abschließend, ich bedanke mich bei dir, dass du mir ähm, dieses Album näher gebracht hast, ähm, mir die Zeit gegeben hast, ähm, nicht nur zu hören, sondern das auch mit dir zu besprechen. Auch ein bisschen besser zu verstehen. Ich muss sagen, nach dem Gespräch habe ich jetzt auch mehr Lust, noch weiterzuhören als vorher. Wie gesagt, einfach weil ich so auch das Gefühl habe, es kommt halt auch irgendwie aus einer Zeit, die schon vergangen ist. Aber ja, du hast mir doch nochmal auch eine Menge Sachen genannt, die mich, glaube ich, dazu führen, das Album auch noch mal ein bisschen anzuhören und vielleicht auch noch mal in die älteren Sachen reinzuhören und auch einfach noch mal ein bisschen besser zu verstehen und vielleicht auch noch ein bisschen besser würdigen zu können, wie die dann am Ende hier gelandet sind bei diesem Album. Und ich meine, auf dem Weg verstehe ich vielleicht auch noch ein bisschen besser diese ganze Old Metal Crossover-Schiene. <lacht> ähm, auch noch mal mehr, weil, ähm, ja, das war war mir immer irgendwie ein bisschen... War immer ein bisschen konfus für mich, wie so eine Musik entstehen konnte. Äh, von daher.
1: Gut. <lacht> <lacht> ja, Chris, hast du, schon, hast du schon eine Androhung, was mich als nächstes erwartet für die nächste Folge? Oder steht das noch an den Sternen?
0: Ich sag's mal so, es sind, glaube ich, zwei bis drei Alben, die noch im Blick sind. Und wir werden in der Rockmusik bleiben im weitesten Sinne. Es wird auf irgendeine Art und Weise auf Incubus anschließen. Ähm, also wir werden jetzt nicht wieder den kompletten ähm, wir werden jetzt nicht den u machen und die Bee Gees besprechen, also das wird nicht passieren. <lacht> ich bin, bin wie jedes
1: Mal gespannt, was du mir da, was du mir da auftischst. Ja. Ich freue mich auch nur, ich freue mich, dass ich dir was mitgeben konnte, ähm, dass du ja irgendwas auch rausziehen konntest aus der Musik. Das äh, freut mich, dass du jetzt ein Stück weit mehr auch mein, äh, meinen musikalischen Hintergrund, mein Drumming verstanden hast. Ähm, ja, und freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast vor allem, das Ganze anzuhören. Von daher, ähm, Bleibt mir vielleicht auch nicht mehr viel zu sagen, als äh, vielen Dank für alle, die zugehört haben. Äh, wir freuen uns natürlich immer auch über Kommentare, Fragen, Anmerkungen zu unseren Folgen. Also schreibt gerne fleißig drunter, wenn euch was gefallen hat. Wenn euch was nicht gefallen hat, wenn ihr euch was wünschen würdet. Ähm, also meldet euch gerne, wir freuen uns. Ähm, und von ansonsten, ja, bleibt nichts weiter als zu sagen, als bis zum nächsten Mal und äh, macht's gut, Leute. Ciao.
0: Auf Wiederhören, ciao.